0: 威廉·詹姆斯三，据詹姆士说，实用主义的原理最初是皮尔斯提出的。凭皮尔斯主张，在我们关于某个对象的思维中，要想做到清晰，只需考察一下这对象可能包含什么想得到的实际效果。为说明这一点，詹姆士讲哲学的职能就是弄清：假若这个或那个世界定则是真理，对你我有什么关系？这样，理论就成了工具。不再是对疑难事物的解答。据詹姆士讲，观念只要帮助我们同自己的经验中其他部分发生满意的关系，便成为真的。一个观念只要相信它对我们的生活有好处，便是真的。真原是善的一个别种，并不是单独的范畴。真是发生于观念的事事件，使观念成为真的。依主之主义者的说法。真观念必须符合实际，这是对的。但所谓符合，并不是摹写的意思。在最广的意义上，所谓符合实际，意思只能指一直被引导到实际，或被引导到实际的周围，或者只与实际发生这样一种实行上的接触，处理实际或处理与实际相关联的某种事物，比不符合的情况下要处理的好。他补充说。所谓真，无非是我们的思考方法中的方便手段。就终究结局和事物经过的全程来看，换句话说，我们的追求真理的义务，为我们做核算的是这个一般义务的一部分。在关于实用主义与宗教的一章中，他总结收获：任何一个假说，如果由它生出对生活有用的结果，我们就不能排斥它。有神这个假说，如果在最广的意义上起满意的作用，这假说便是真的。根据宗教经验所供给的证据，我们满可以相信神灵是存在的，而且正按照和我们的理想方针相似的理想方针从事拯救世人。在这个学说中，我发觉依理智来讲有若干重大的困难之点。这学说假定一个信念的效果若是好的，它就是真理。若要这个定义有用，假使它不是有用的，就要被实用主义者的检验所否定。我们必须知道，假什么是好的，以这个或那个信念的效果是什么。我们必须先知道这两件事，才能知道任何事物是真的。因为只有在我们决定了某个信念的效果是好的之后，我们才有权把这信念叫做真的。这一来，结果就复杂化的难以想象。假设你想知道哥伦布是否在1492年横渡了大西洋，你不可照旁人的做法在书里查找，你应当首先探听一下这个信念的效果是什么。这种效果和相信哥伦布在1491年或1493年做了航行的效果有何不同？这已经够困难了，但是从道德观点权衡这些效果更加困难。你可能说，分明1492年有最好的效果。因为它让你在考试中可以得到高分数，但是假若你讲了1491年或1493年，你的考试竞争者就会胜过你，而他们却可能认为他们不成功，而你成功，从道德上讲是可叹的。撇开考试不谈，除了就历史学家来说，我想不出这个信念有任何实际效果。但是麻烦还不止于此，你必须认为你从道德上和事实上。对某个信念的后果所做的估计是真的，因为假若是假的，你用来支持你的信念是真的那种议论变错了。但是，所谓你的关于种种后果的信念是真的，根据詹姆士的讲法，便等于说这信念有良好的后果，而这点如果是真的，又必须有良好的后果，如此下去无穷无尽，这显然是不行的。还有一个困难点。假设我说曾有过哥伦布这么一个人，人人会同意我所说的事情是真的。但是为什么是真的？那是由于生活在450年前的某个有血有肉的人。总之，并不是由于我的信念的效果，而是由于他的原因。如果按照詹姆士下的定义，难保不发生这种事。虽然事实上一不存在，而一存在却是真的。我一向总感到有圣诞老人这一假说在最广的意义上起满意的作用，所以尽管圣诞老人并不存在，而圣诞老人存在却是真的。詹姆斯说：“有神这个假说如果在最广的意义上起满意的作用，这假说便是真的。”这句话把神是否真在天国的问题当成无关紧要，干脆略掉了。假如神是一个有用的假说，那就够了。神这位宇宙造物主被忘到脑后，记得的只有神的信念，以及这信念对居住在地球这样一颗小小行星上的人类的影响。难怪教皇谴责了对宗教的实用主义的辩护。于是我们谈到詹姆士的宗教观与以往信宗教的人的宗教观的一个根本区别：詹姆士把宗教当作一种人间现象来关心宗教。对宗教所沉思的对象却不表示什么兴趣，他愿人们幸福。假若信仰神能使他们幸福，让他们信仰神好了。到此为止，这仅是仁爱，不是哲学。一说到这信仰使他们幸福，便是真的，这时就成了哲学。对于希求一个崇拜对象的人来说，这话不中意，他不愿说。我如果信仰神，我就幸福。他愿意说。我信仰神，所以我幸福。他如果信神，他之信神就如同信罗斯福或丘吉尔或希特勒存在一样。对他说来，神乃是一个现实的存在者，不仅仅是人的一个具有良好效果的观念。具有良好效果的是这种真诚信仰，而非詹姆士的削弱无力的代替品。显然，我如果说希特勒存在。我并没有相信希特勒存在的效果是好的这个意思，在真诚的信徒看来，关于神也可以这么讲。詹姆士的学说企图在怀疑主义的基础上建造一个信仰的上层建筑，这件事和所有此种企图一样，有赖于谬误。就詹姆士来说，谬误是由于打算忽视一切超人类的事实而生的。贝克莱派的唯心主义配合上怀疑主义。促使他以信仰神来代替神，装作好像这同样也行得通。然而，这不过是近代大部分哲学所特有的主观主义病狂的一种罢了。嗯